0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. prosince. František je papežem, který za uplynulých stolet let nejčastěji upozorňuje na existenci dňábla.
1: O rozkvětu zednářství na Kubě píše list tamnějších emigrantů.
0: O své rázné teologii loni zesnulého italského komika Bada Spencera uslyšíte ve sloupku Johany Bronkové na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jiří Hebron
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Řím. Na internetovém portálu Vatikan Insider si známý italský vatikanista Andrea Torněli povšimnul skutečnosti, že úřadující papež mluví o ďáblu častěji než během posledního půl století všichni čtyři jeho předchůdci. Během necelých pěti let svého působení překonal František na tomto poli dokonce i bezmála mála 27-letý pontifikát Jana Pavla II. Za použití vyhledávače na oficiální vatikánském webu, kde jsou publikovány všechny promluvy papežů počínaje lvem Jelvem 13., lze snadno zjistit, vezmou-li se do úvahy dohromady čtyři hlavní jména, totiž Satan, ďábel, Démon a Antikrist, že se u papeže Františka až do dneška vyskytují celkem 559 krát, u Jana Pavla II. 531 krát, u Benedikta XVI. 108 krát a u Pavla VI. 660krát.
1: Naposledy se tak stalo při setkání s jezuity v Myanmaru, kde František v souvislosti se situací jednoho z tamnějších pronásledovaných etnik řekl. Dnes se často diskutuje o potřebě zachránit banky. Kdo však zachrání důstojnost mužů a žen dneška? O deptané lidi se nikdo nezajímá. Tak to dokáže působí ďábel v dnešním světě.
0: Již v prvním svém kázáním při mši svaté v Sixtýnské kapli 14. března 2013 řekl František jasně, kdo se nemodlí k pánu, modlí se k dňáblu. A den poté na setkání s kardinály opět zdůraznil, když k napsanému textu přidal slova nepodávejme se nikdy pesimismu, oné hořkosti, kterou nám denně předkládá dňábel.
1: V promluvě k Vatikánské stráži 28. září 2013 řekl, že ve Vatikánu ďábel rozpoutal interní válku, určitý druh občanské a duchovní války. Během bohoslužby v Kapli Domu svaté Marty 11. října téhož roku mluvil o tom, že nelze zaměňovat přítomnost ďábla s psychickými nemocemi. Nikoliv. Ďábel je přítomný na první stránce Bible a Bible také za ďáblové přítomnosti končí vítězstvím Boha nad ďáblem.
0: Opět v kapli domu sv. Marty pak o rok později 29. září vysvětloval, že Satan prezentuje věci, jako by byly dobré, ale jeho úmyslem je záhuba člověka, po případě humanisticky odůvodněná. Za rok poté při mši sv. pro vatikánskou stráž 3. října dodal, satanovou metodou jsou svody, rozsévá a okouzluje, dává věřit čemukoliv, dobře se prodává, a však na konci špatně platí.
1: Loni v Kapli Domu svaté Marty, pak 12. září, papež kázal: Dějábel má dvě mocné zbraně na zničení církve, totiž rozdělení a peníze. Ďábel rozsevá zášť, ambice a ideje, aby rozdělil. A nebo rozsevá chamtivost. Je to špinavá válka, která štěpí, jako terorismus.
0: A letos opět v homýlí přidaní Eucharisty v Kapli Domu svaté Marty 13. října papež František vysvětloval, Ďábel působí v našem životě postupně, mění jeho měřítka a zesvědčuje. Maskuje se naším stylem jednání a proto si ho jen stěží povšimneme.
1: Tolik tedy pár dokladů neúnavnosti sníž papež neustále upozorňuje na to, že ďábel není symbolická postava, kterou si vymysleli lidé, aby pojmenovali zlo.
0: Kuba. Kolik je dnes zednářů na Kubě? Na tuto nezvyklou otázku odpovídá pro španělskou agenturu FE velmistr kubánské lóže Ernesto Zamora velmi konkrétně. Celkem 27 200 členů se schází ve 320 lóžích působících na celém ostrově. Zednářství na Kubě tedy vzkvétá, má za sebou však také slavnou minulost. Hrálo zásadní roli v boji za nezávislost na španělské královské koruně a z jeho louží vzešly kubánští národní hrdinové jako Jose Martí. Nyní, po 158 letech svojí existence, prožívá toto tajné, takzvané bratrstvo svoji obrodu. Lze se o tom dočíst na portálu kubánských emigrantů El Nuevo Herald, vycházejícího v Miami. Konstatuje se zde, že po Kastrově revoluci zůstala z původních, takřka 35 tisíc zemnářů přibližně třetina. Protože mnozí z ostrova uprchli ze strachu před persekucí, Byli totiž hlavními držiteli ekonomické moci na Kubě.
1: Dnes však ujišťuje velmistr Zamora, existují mezi zednářskými lóžemi a kubánským státem srdečné a uctivé vztahy prostřednictvím Úřadu pro náboženské záležitosti kubánské komunistické strany. Šéf kubánských zednářů dále tvrdí, že zásadním posláním zednářství je odstraňovat nevědomost potírat neřest a šířit lásku k lidstvu, což jsou hodnoty, které neprotiřečí politice. A lože respektují vládu a systém, ve kterém žijí.
0: Kubánská revoluce, říká prezident Kubánské akademie vyšších zednářských studií Ramon Víñas, byla ložemi vítána chladně, poněvadž se obávali ztráty svého vlivu. Také nynější nový systém přijímá zednáře chladně, neboť mnohé revoluce byly plánovány v zednářských kruzích. Byli to Angličané, kteří v roce 1762 11 měsíců okupovali Havanu a založili zde první lóži. Později, pokračuje Ramon Víñas, přišli francouzští kolonizátoři, kteří byli průkopníky prvních konspirací proti španělské koruně. Intelektuální lídr kubánské nezávislosti Jose Martí vstoupil do lóže v Madridu roku 1871. Před deseti lety byly v archivech jedné zlouží v kubánském městě Fuegos objeveny doklady o jeho zednářské příslušnosti, prozrazuje s hrdostí zmíněný kubánský zednář.
1: Článek na emigrantském kubánském portálu svým tónem silně připomíná texty, které se o zednářství objevovaly krátce po tzv. sametové revoluci v českých médiích.
0: Konec zpráv.
2: Spaghetti v ráji. Ze smrti si hlavu nedělám. Bůh existuje a zbytek vám dám vědět, až budu na onom světě. Autorem této věty není žádný světec. Vyslovil ji nedlouho předtím, než loni v létě odešel na věčnost Karlo Pedersoli, známý po celém světě jako Bud Spencer oblíbený hromot z italských westernů na svůj slib, jak se zdá, nezapomněl. Za jeden z projevů jeho působení z druhého břehu snad můžeme označit inspiraci knihy italského kněze a teologa Samuela Píny, nadepsané špagety s Ježíšem Kristem, teologie Bada Spencera, která se nedávno objevila v italských knihkupectvích. To, že za svým slovem stojí, však ještě věrohodněji dosvědčuje jeho žena. Jistě, že mi chybí, ale necítím se sama. On je se mnou. Maria Amatova Zaturo prožila po Boku Bada Spencera 56 let. Seznámili se díky společnému příteli. Carlo tehdy nebyl známým hercem, nejbrž úspěšným sportovcem a držitelem italského rekordu v plavání na 100 metrů volným stylem. V našem případě nešlo o lásku na první pohled. Spíš o náhodné setkání. Láska přišla později. On byl přeborníkem v plavání a mně se líbila hudba. Zasáhla mě na něm jeho opravdovost a férovost, říká v rozhovoru pro italský časopis Il Timone. Maria je dcerou známého italského filmového producenta Pepina Vazatura. Když jí 25. února 1960 v římském kostele svatého Jana při latínské bráně sliboval věrnost Carlo Pedersoli, nebylo ještě po úspěšném herci ani stopy. I tomuto svému slibu však dostal. Celý život mi byl věrný, dodává paní Maria. A patrně to o něm bylo známo. Mezi nejznámější aforizmy Bada Spencera patří totiž právě žerty na téma věrnosti. Nehonil jsem se za ženami jiných, Poněvadž se nevejdu do skříní, když se manželé nenadále vrátí, prohlašoval. Jako dědictví po sobě zanechal vrozený optimismus a pozitivní nastavení. Nechoval v sobě zlost a záždvůči nikomu. Snad proto vypráví dále Spencerova manželka, nepřestávají přicházet ani po jeho smrti dopisy děkující za radost, kterou vyzařoval. Nebyla v něm lehkomyslnostní brž určitý nadhled. Otec nás naučil radosti ze života. Schodují se Spencerovi tři děti, producent Giuseppe, malířka Kristýna a architektka Diamante. Dětí jsme vychovávali společně, ale on platil za toho hodného, který jim dával volnost, a já jsem byla za tu přísnější. Protože jsem ho peskovala v praktických věcech, říkal, že jsem obrněný transportér. Jeho nejlepší vlastnost? Vnitřní pokoj, který byl nakažlivý díky schopnosti přijímat změny, které život často nečekaně přinášel. Například se nechtěl stát hercem, sám by na to nikdy nepřišel. Začal s tím díky náhodě. A jeho největší neřest? Nepochybnělenost. Improvizoval ve své práci i doma a s ničím si nedělal velké problémy. Dá se o něm opravdu říci, že prožil život jako krásný dar, který mu dal pán Bůh. Říká paní Marie. Prozrazuje na svého slavného muže nicméně ještě jinou vášeň, naznačující, že život vedle Bada Spencera vůbec snadný nebyl, a že jeho někdejší odpověď na dotaz po jeho dlouhém manželství, zeptejte se jí, jak je možné, že to se mnou tak dlouho vydržela, nebyla jen retorická. Byla jsem přiměřeně žárlivá. Nebylo to s ním vždycky snadné. Víc než na ženy, které měl kolem sebe, jsem žárlila na motory. Měl skutečnou vášeň pro motory všeho druhu. Auta, motorky, letadla. Trávil v dílně víc času než s námi. Nechávala jsem mu naprostou svobodu. Rád mizel, aniž by cokoliv řekl. Tenkrát nebyly mobilní telefony a já jsem nevěděla, co s ním je. Někdy jsem ho u okna čekala celou noc. Přestala jsem s tím, když jednou odjel do New Yorku a nic neřekl. Zavolal mi až o den později. Byl zkrátka takový. Podotýká paní Marie. Carlo Pedersoli neboli Bud Spencer vystupuje ze vzpomínek svých nejbližších v konturách velmi podobných osobnostem jeho filmů. Dobrák, milující ironii, velkorysí altruista, který si s ničím nebere servítky. Za víc než půl století své kariéry hrál ve 136 filmech. V 16 nejznámějších vystupuje ve dvojici s Máriem Girotim alias Terencem Hillem, s ním se před kamerou poprvé sešel právě před 50 lety. V roce 1967 při natáčení Bůh odpouští, já ne. Mário byl ideálním partnerem pro mého muže. Rozuměli si a měli k sobě navzájem úctu, přestože byl každý jiný. Oba byli věřící a prožívali svoji víru velmi diskrétně. Karlo a Mario ve svých příbězích předávali poselství, že je možné žít jednoduchý a pravý život, který přináší mnoho uspokojení. Terence Hill rád přicházel k nám domů na talíř špaget na červeno, což bylo také oblíbené Karlovo jídlo a moje specialita, prozrazuje dále paní Marie. V jednom z rozhovorů nedlouho před smrtí Bud Spencer prohlásil, že jako své poslední jídlo by chtěl jíst pořádný talíř špaget s Ježíšem. Se stejnou lapidárností se nebál promluvit o své víře. Zásadní věc v životě je uvědomit si, že bez víry v něco není možné dosáhnout ničeho. Moji rodiče byli věřící a já jsem je následoval. Když jsem pak pochopil, že víra je správná věc, uvěřil jsem ještě víc. Uložil jsem v sobě jejich učení v celé úplnosti a věřím dodnes. A Jindy řekl, Víra je pro mne dogma, absolutní hodnota. Je součástí života každého i těch, kdo tvrdí, že nevěří. Jakoby se za tou sérií krátkých věd skrýval úsměv Hrubijána z westernů i zcela praktická zkušenost. Totiž, že kdo věří jen v sebe, často dostává druhou ozem.